1: Ça parlait d'avions tout à l'heure qui ne décollaient pas. Ce matin, il y en a un important qui a atterri. Effectivement, finalement, les Canadiens, enfin, euh, une partie des Canadiens euh, donc euh, qui étaient coincés en Chine ont été rapatriés euh, au pays. Donc, on a pu voir euh, vers 6h35 ce matin, cet appareil, un Airbus A330, euh, atterrir à la base militaire de Trenton, en Ontario. Alors, 176 passagers à bord qui vont passer les deux prochaines semaines sur la base en quarantaine et sous surveillance. On a vu, d'ailleurs, c'était un grand déploiement là, pour oui. l'arrivée, euh, Bon, euh, prendre contact avec tout le monde, c'est quand même des installations importantes. Alors, on sait qu'on avait reporté de 24 heures ce, euh, ce décollage en raison du mauvais temps, mais il est arrivé ce matin à 6h35, alors c'est le début d'une nouvelle phase pour le rapatriement des Canadiens.
2: Ils doivent quand même être contents, même si c'est plate d'être poigné dans une base militaire en quarantaine, le fait d'être en sol canadien, d'après moi, ils ne prennent, ils prennent pas si mal. On va parler avec Joseph Léger, qui est membre de l'équipe de réponse aux urgences de la Croix-Rouge canadienne. Euh, ce sont eux qui sont déployés sur la base de Trenton. Euh, bonjour, M. Léger. Oui, bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Euh, une opération exceptionnelle pour la Croix-Rouge de, de donner des services, d'apporter de l'aide à des gens en quarantaine?
0: Euh, oui, évidemment, ce n'est pas nécessairement euh, des opérations qu'on va faire à tous les jours, euh, mais on a quand même beau, beaucoup d'expérience euh, dans le domaine des, euh, des, des maladies infectieuses. Alors, euh, on a travaillé beaucoup, on a beaucoup de gens qui ont travaillé euh, dans l'Afrique avec la réponse au Ebola. Euh, on a beaucoup travaillé avec euh, accueillir, dans le fond, les gens après des désastres, après euh, terre en Haïti, après la guerre au Liban. Alors, on a quand même beaucoup d'expérience euh, à, à accueillir, justement, les, les gens dans des situations quand même assez complètes. Mmh.
2: Euh, dans ce cas-ci, euh, bon, il faut les accueillir. Il faut évidemment prendre les précautions de, de, de santé-sécurité, mais euh, il faut aussi, euh, je veux dire... Le les gens vivent, là. Ce sont des êtres humains qui doivent passer la journée dans une base militaire, mais je pense que vous. Une partie de votre tâche, c'est d'apporter ce que j'appellerais les, les essentiels à la vie,
0: hein. ben, c'est exactement. Alors, vous avez vraiment compris, 14 jours dans des, dans des chambres. Les familles, évidemment, on les garde ensemble. Alors, ceux qui sont en famille, ils ont peut-être un peu plus de, de, de contact social. Mais la Croix rouge va vraiment prendre en main la distribution distribution de repas. Euh, on va aussi euh, vraiment euh, a prendre en charge de l'accès des loisirs et des activités le récréatif, euh, dépendant sur l'âge. Alors pour les enfants et les adultes, parce qu'on sait que 14 jours, c'est long des fois. Alors, euh, et aussi on va faire euh, référence euh, on va les référer à des services de santé mentale si nécessaire on va prendre des, des suivis avec eux pour être sûr que tout va bien et tout ça évidemment c'est en collaboration avec toutes les autres organisations on a, on a l'organisation de, euh, de la santé publique du Canada qui, qui prend vraiment l'opération on travaille très proche avec les autres organisations
2: est-ce que dans l'armée, est-ce qu'ils font seulement vous prêter des, des espaces physiques dans la base de Trenton ou est-ce que l'armée canadienne joue aussi un rôle dans, dans les opérations?
0: Non, sinon, l'armée euh, canadienne joue un rôle, un rôle très important. On travaille avec eux mais ouais. euh, pour euh, préciser exactement leur rôle, euh, il va falloir euh, prendre ces questions avec eux. Je ne veux pas ouais. dire quelque chose euh, qui n'est pas nécessairement euh, exact. Vrai. Donc, euh, il faudrait référer à eux, mais oui, ils sont, sont très impliqués.
2: OK. Euh Qu'est-ce que la Croix-Rouge a comme... Parce que je pense que vous autres, euh, la Croix-Rouge est une organisation respectée avec des bénévoles, des employés, des gens qui se dévouent. Euh, la dernière chose qu'on voudrait, c'est rendre ces gens-là euh, malades eux-mêmes. Est-ce euh, que ça, c'est une priorité, une obsession? Est-ce que c'est les employés et bénévoles eux-mêmes ont, ont ces inquiétudes-là? Oui, alors,
0: euh, évidemment, on prend ça très, très sérieusement. Et on met une grande, grande importance à la santé, la sécurité de notre personnel, alors... On prend premièrement le, le, les pas d'être sûr que nos bénévoles et nos employés sur le terrain, ils savent exactement dans ce quoi dans, dans, dans qu'ils qu rentrent. On va pas les, les mettre dans des situations euh, vulnérables sans leur consentement. Mais de l'autre côté, on a des protocoles de sécurité très, très... Euh, euh, précis, là, qui sont sous la direction de l'Agence de santé publique du Canada et de la santé publique d'Ontario. Donc, tout le personnel de la Croix-Rouge qui sont en contact avec les individuels qui sont qui sont, qui sont en quarantaine, ils vont porter des de protection individuelle dans la zone. Eux-mêmes eux sont en sont, sont gardés en quarantaine aussi. Mm -hmm. Alors, il faut, faut vraiment préciser que moi, je ne suis pas en contact avec ces gens-là. Alors, il y a les gens, les membres de la Croix-Rouge ils ne faut pas se, se promener et mélanger avec le public. Eux aussi, sont en quarantaine.
2: Oh, OK. Donc, les employés, les bénévoles, les gens qui ont accepté d'aller travailler dans cette, je vais appeler ça une mission, vous allez me prêter le mot, là, à cette oui, mission-là à Trenton, ne peuvent plus eux-mêmes, ne pourraient pas aller dans un party de famille dimanche. Là. <rire>
0: non, non, c'est ça qu'on veut vraiment okay. préciser à, au public, que les gens, on comprend que dans des situations comme ça, il y a beaucoup d'inquiétudes et il y a beaucoup de pas des rumeurs, des spéculations qui se promènent. On veut vraiment être clair que l'Agence la, la, de la Santé publique du Canada a vraiment pris des mesures très non, importantes. je comprends. Non, je ne remets
2: pas ça en cause. Je comprends les précautions. Et... C'est juste que ça, ce que ça nous dit à nous qui entendons ça pour la première fois, c'est que les gens qui, les gens qui font ces deux semaines-là, c'est un, 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 coup, un coup de collier de dévouement. Là.
0: Oui, c'est incroyable. Parce qu'il faut aussi comprendre que ce n'est pas seulement des employés, mais c'est aussi des bénévoles. Alors, c'est des gens qui... Euh, euh, c'est vraiment ça, la Croix-Rouge. Alors, c'est un organisme humanitaire et c'est des gens qui vraiment, prennent ça très au sérieux. Mais c'est sûr que nous autres, euh, on, on prend la sécurité très, très sérieusement et, bien, ils sont protégés euh, autant qu'il est possible
2: dans ces cas Et M. Léger, merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Au ben, J'apprécie beaucoup. Merci. Joseph Léger, euh, qui est porte-parole de la Croix-Rouge canadienne. Ouais.
1: C'est quand même quelque Pour chose... Pour un bénévole, c'est
2: passé si bien. Tu dis, OK, moi, je m'en vais m'enfermer deux semaines, rendre service à des gens malades, je peux plus sortir, je peux plus voir. Moi-même, je peux plus être en contact avec... le Je me mets en quarantaine, je peux plus être en contact avec des gens de l'extérieur.
1: Oui, et la quarantaine veut pas, on dit c'est 14 jours, mais dépendamment de s'il y a des cas aussi, là... Le ouais. cas, puis ça commence à un moment donné, il va falloir allonger cette quarantaine. D'ailleurs, on apprenait aujourd'hui de l'hôpital de Wuhan. Euh, petite étude sur pour comment 40 membres du personnel sont, ont contracté le coronavirus dans les premiers jours de l'épidémie. On était à analyser un peu ce qui s'est passé, mais on s'est rendu compte que la gestion d'une épidémie là, dans les débuts, c'est très important parce que c'est quand on n'a pas levé notre garde encore que, que le les membres du personnel est, ouais. sont contractés. Entre autres, certains patients qui ont contaminé 10 personnes, alors que normalement, c'est la moyenne est deux 2,5. Pour, cette, euh, pour ce genre de coronavirus. Alors, certains en ont contaminé 10 en début d'épidémie. Alors, particulièrement sur le personnel de la santé, c'est un danger qui est présent.
2: Je donne l'occasion de revenir sur le cas hier. En, dans l'émission, on savait plus le docteur euh, Li Wanling. Le, oui, euh, celui qui, qui a été le premier à dénoncer la situation qui se les euh, faire reprocher par le gouvernement, la police là-bas. Euh, Hier matin, il était décédé. Hier, pendant notre émission, tous les médias du monde entier se sont mis à questionner. Il y a des nouvelles venant de la Chine comme quoi il serait dans un état critique, pas décédé. Plus tard en soirée, là, malheureusement, la nouvelle de
1: son décès a été confirmée. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, d'où est venu le flou. Mais mais... D'ailleurs, ça, ça cause quand même tout un émoi. Il s'est devenu un peu un héros chez beaucoup de Chinois, euh, dénonçant Et le régime. Et aussi, là, dans est... le monde médical. Puis... Effectivement, parce que c'est un rappel d'un régime autoritaire qui veut contrôler l'information. C'est comme le cas parfait. Euh, alors, on disait... Mais c'est drôle,
2: on avait cette discussion-là ce matin avec des gens à TVA, J'étais avec des collègues, des gens qui travaillent dans l'information. Puis on se disait, là, on l'a la différence entre un régime autoritaire. Mettons qu'un médecin, là, médecin de Saint-Jean-sur-Richelieu, tu sais. Se met à écrire ses réseaux sociaux que lui, il voit des personnes qui sont allées au même endroit, ont été en contact. Les sept ont le même virus. Le virus fait peur. Je disais, même si la police et le gouvernement menaçaient de se taire, je veux dire, c'est fini, là, tu comprends? Les médias. Euh, TVA, Radio-Canada, les journaux, euh, tout le monde est parti avec la nouvelle, Puis, va reposer des questions, va poser des questions à d'autres. Tu ne pourras, tu pourras plus remballer la nouvelle, tu ne pourras pas menacer les gens. Je veux dire. Euh, à la limite, lui va te dire va te donner une d'autres entrevue le lendemain il va dire Vous savez pas quoi, la police est venue hier, ils m'ont menacé, c'est la police qui va être une enfin, c'est la police c'est va le plus la c'est pas le plus la c'est là, la la tu sais, quand la police l'a averti, il a arrêté d'en parler, tu sais, c'est... Parce
1: que d'ailleurs, ce, ce poids-là, qui est assez rare, force le, le pouvoir central chinois à faire une enquête sur les circonstances entourant son décès. On comprend que c'est pas leur premier choix, là. Parce euh... que toute la
2: planète les surveille, là. Exact. Il euh, faut parler croisière, Vincent, parce que c'est l'autre problème. Et là, on envoie il y a même un bateau au New Jersey, il y en a un, une cogne, il y en a... On voit de plus en plus des bateaux de croisière. Dans certains cas... Prenons le cas du Diamond Princess où il y a ce couple de Québécois, M. et Mme Ménard, là, on, a, on est au-dessus de 60 cas avérés. Dans d'autres cas, c'est qu'on a des craintes qu'il y a eu du coronavirus, mais l'industrie des croisières bah, souffle.
1: Là. Oui, surtout que le cas du Diamond Princess montre vraiment à quel point un navire de croisière c'est vulnérable à une épidémie du genre. Mais... Euh, parce que ce couple-là, Bernard et Diane Ménard, ils sont encore coincés pour encore... Euh... Au moins 11 autres journées. C'est ça. On dit au moins... Et ensuite, c'est un deuxième, veux pas une deuxième quarantaine, parce que s'ils arrivent au Canada, ben, ils seront vraisemblablement quarantaine. en quarantaine. Alors, ils en ont pour un bon moment. Ce matin, à ton émission, tu parler parlé à leur petite fille, euh, Alexis Ferreira, qui est même étudiante en médecine. Ouais, c'est pas mal. C'était intéressant des deux facettes. C'est ça. Elle n'a pas son diplôme. On comprend qu'elle a quand même euh, des certaines connaissances là-dedans. Et euh, le a donné un, un suivi sur... Euh, bon la situation sur le navire pour euh, ses grands parents et ce qu'elle explique bon c'est évidemment euh, de la peur particulièrement parce que l'information d'un, il y en a pas beaucoup euh, il arrive c'est
2: une à deux minutes chaque matin où le capitaine prend le, le micro puis dans toutes les chambres là, ils ont un message puis hier le message leur disait il y a 41 nouveaux cas
1: c'est ça, un message évidemment qui devait donner froid dans le dos à beaucoup de passagers, montrant que le nombre de cas avait triplé en 24 heures. D'ailleurs, elle était au téléphone avec ses grands-parents au moment où la, la, cette annonce-là du capitaine a été, été faite. J'ai sorti un extrait où elle raconte cet événement-là hier.
0: Oui, ils n'ont pas beaucoup d'informations. Euh, je vous dirais, l'heure est décalée là-bas. Donc, nous, quand les téléphones le soir, il est le matin pour eux. Euh, le capitaine fait un message d'environ une à deux minutes par jour. Euh, justement, hier, on était au téléphone avec eux. On a entendu le capitaine annoncer qu'il y avait 41 nouveaux cas. Euh, puis, je vous dirais, c'est vraiment... On a eu un gros moment de silence. C'est vraiment difficile pour toute la famille, également pour mes grands-parents, parce qu'ils se sentent un peu dépourvus. Euh, Il n'y a, a rien qu'ils peuvent faire euh, à part rester dans leur chambre. Donc, c'est difficile. Il y a beaucoup de peur aussi euh, à propos ouais. de ce virus-là pour mes grands-parents.
1: Et beaucoup d'inquiétude et de frustration chez les passagers. J'entendais des passagers américains dans une entrevue qui eux veulent veulent débarquer de ce bateau-là là, en disant c'est le pire endroit pour euh, c'est pas un, un navire est pas fait pour contrôler une épidémie. Le système d'aération pour ceux qui sont particulièrement là, qui n'ont pas de porte-patio qui donnent sur sur l'extérieur, euh, la ventilation, euh, ce l'air qui est c'est de dire tu trop ça, confiné. Ça il
2: n'y a pas d'épidémiologistes qui sont prononcés là-dessus mais. Si jamais la maladie pouvait être transmise à travers l'air qui circule des conduits de ventilation, on se comprend qu'un bateau de croisière... Si ça pouvait, je pense pas. Je pense quand même très 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 indirect les conduits de ventilation. Mais
1: s'il fallait, as-tu idée de la propagation Effectivement. Donc pour ça, beaucoup de passagers disent ben nous on veut des, on veut, va être en quarantaine, c'est correct, mais pas sur ce navire-là. On veut débarquer. Euh, rendu là, c'est aux autorités japonaises à dire est-ce qu'on prend en charge tout ce monde-là, est-ce qu'ils ont vraiment le goût de faire ça euh, Alors pour les passagers, parce que c'est qu quoi ces 2 500 personnes là. Ben c'est ouais, exactement. 3 700.
2: Est en fait, 3 le bateau, le bateau complet ou il y a les employés là-dessus.
1: Et là-dedans, là on sait, puis on, on a quand même toujours une pensée pour ceux qui sont dans des cabines sans hublot, sans fenêtre, euh, coincés là pendant deux semaines. Euh, Mais les... là ils, ils vont pouvoir aller dehors, là. C'est ça, une heure euh, par jour euh, dans des endroits avec évidemment le masque les gants euh, donc sous haute surveillance et ils vont commencer par les passagers qui sont dans des cabines euh, disons de moins oui. haute classe qui n'ont pas accès à l'extérieur alors on va commencer par eux puis éventuellement ceux qui sont dans leur cabine avec balcon pourront aussi sortir pour une, pour une promenade disons là mais euh, c'est carrément une prison. Et certains disaient une prison, mais une prison euh, Une prison infectée, là, une prison qui est, qui est malade. Ouais. Alors c'est une situation vraiment, vraiment difficile pour pour ces passagers. Alors que. Mais euh, toi et moi, là,
2: mettons, je sais pas, mais toi, si tu dans le bateau au New Jersey ou un autre bateau où on te dit là wow, pour l'instant, il n'y a pas de com', on en vérifie deux trois, là. Mais toi, t'as écouté une nouvelle. Tu sais. <rire> tu sais ce qui est tu... arrivé au Diamond Princess? Tu dis, OK. Est-ce que nous autres là euh, les premiers cas est-ce que est ce qu'on vient de se mettre le l'ongle du petit doigt dans un engrenage mais qui qui arrête si on trouve que les les cas suspectés finalement c'est un vrai cas puis un vrai cas amène à trois quatre vrais cas puis amène à une quarantaine parce que maintenant, on connaît, le, on connaît la suite? Là. Oui, mais tu
1: sais que c'est en as pour un mois euh, dans bien des cas à, au, à attendre. Euh, D'ailleurs, euh, il y a d'autres problèmes reliés à ça. Évidemment, le, le bilan qui a augmenté encore hier, là, qui est passé à plus de 31 000 cas, euh, 636 décès, et euh, pénurie également d'équipements de, de protection. Là. Ça devient de plus en plus un enjeu. faut comprendre que c'est un pays tellement populé, la Chine, que presque tous les Chinois portent des masques. On voit à Shanghai, entre autres, ville de 25 millions d'habitants qui a arrêtée presque complètement. Tout le monde euh, sort avec des masques. Le personnel médical aussi en passe beaucoup. Alors, les masques, les combinaisons, les gants, on était vraiment dans une situation difficile. De sorte que l'OMS va, 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 parle à, à, aux fabricants, donc ceux qui sont dans les chaînes d'approvisionnement, pour essayer de s'assurer qu'ils se soit livré tout ça, sans délai. Mais ça commence à être un enjeu important. Et si on commence à manquer d'équipement par endroit et que l'épidémie s'étend à d'autres pays, par exemple, qui sont moins bien équipés, ça pourrait être euh, difficile.